0: Bienvenidos a Rock Fosk, el canal del misterio en la música y el cine. Seguimos con la segunda parte del nacimiento del black metal noruego. Si en el anterior vídeo hablábamos del nacimiento del black metal en la figura del grupo Mayhem hasta la muerte de su cantante Dead, hoy seguiremos desde ese punto. Veremos qué pasó después del suicidio. Veremos cómo evolucionó esa semilla del mal que germinó en quema de iglesias, asociaciones anticristianas y asesinatos. Prepárate, que Foss va a empezar para ti. Recordemos que el 8 de abril de 1991, Ted se suicidó. A partir de ese momento, Mayhem continuó su andadura. Pero antes de continuar propiamente con la historia de la banda vamos a analizar unos hechos que desembocaron en un caos de grandes dimensiones. A mediados de los años 80, Euronymous fundó Meinheim, como bien sabéis. Pero también en esa época, después de haber adquirido una experiencia en una tienda de discos, fundó una tienda de discos propia en Oslo. La tienda se llamó Helvete, que significa infierno en noruego, y estaba especializada en black metal y música extrema. Anteriormente era muy difícil encontrar esa música en ningún otro lugar. Allí mismo, poco más tarde, fundó el sello discográfico Dead Like Silence Production, evidentemente especializado en black metal. A partir de esos hechos, las ambiciones de Euronymous aumentan y se vuelve más egolata. Aparte, Helvete se convierte en un punto de reunión para jóvenes amantes del black metal, la música extrema y el satanismo. La popularidad de Euronymous crece, y con ella sus ansias de liderazgo del movimiento. Por lo que se desprende de entrevistas de la época, él cree que el black metal es tan extremo que no todo el mundo puede entrar en él. Que no se trata de una moda pasajera, sino que es una forma de vida y pensamiento. También habla acerca de su posicionamiento hacia el satanismo y, por tanto, por su anticristianismo, por las razones que ya vimos en el anterior vídeo. Pero profundizando más en las entrevistas, Euronymous también se sirve de todo ese satanismo como parte de una campaña de publicidad para impulsar a Michael. La fórmula es sencilla. En cuanto a un producto es prohibido por, en este caso la iglesia y los medios de comunicación lo van a conocer, el interés sobre este crece exponencialmente por el interés de conocer el porqué de esa prohibición o por el hecho de llevar la contraria. Aparte, la propaganda generada es gratuita, ya que toda la campaña la lleva a cabo quien quiere prohibir. Euronymous es el centro de atención porque los chicos encuentran black metal en su tienda, Los grupos graban con su sello y empieza a tener cierto éxito con su banda My Head. Evidentemente, el suicidio de Dead en 1991 le proporcionó mucha popularidad de la que supo sacarle partido. Por ejemplo, con la leyenda de los trozos de cráneo. Además, Euronymous contactaba con fans y bandas del black metal en otros países... ...llegó a ser conocido en lugares de Suramérica o Hungría. Planeaba crear una red de distribuidoras pequeñas... ...amantes de verdad del black metal... ...y no depender de los grandes sellos... ...que se quedaban la mayoría de las ganancias. También planeó giras a nivel mundial... ...que no se llevaron a cabo. Viendo que lideraba a grupos de jóvenes compradores de black metal... ...¿por qué no liderar el movimiento black metal?... En 1992 entra en escena Bark Vikernes. Bark Vikernes nació el 11 de febrero de 1973 en Bergen, Noruega. Sus padres le llamaron Christian, pero en los 90 cambió su nombre porque no quería tener nada que ver con el cristianismo. Lo sustituyó por Bark, que en noruego significa lobo. También se lo conoce por el seudónimo de Conde Krishna, entre 1979 y 1980, con 5 o 6 años, vivió en el conflictivo Bagdad de Saddam Hussein al ser su padre ingeniero. Asistió a la escuela iraquí donde se pegaba a los alumnos habitualmente, pero a él no lo pegaban por ser cuenta. Sus padres se separan sobre 1985 cuando contaba unos 11 años. Hasta 1991, trabajó en proyectos unipersonales como Kalashnikov y Hurukhar. También tocó la guitarra en el grupo Old Funeral. En 1991, publica en el sello discográfico Deadlight Silence Productions, propiedad de Euronymous, dos demos de su proyecto Burfu, del cual se encarga de la composición y letras, de tocar todos los instrumentos y cantar. Además... Mezcla las canciones. Las copias se vendían en la tienda Helvete, propiedad también de Euro. Burzum significa oscuridad en lengua negra, el idioma de Mordor, inventado por Tolkien en El Señor de los Anillos. En 1992 publica su primer álbum, titulado Burzum, en el sello Dead Like Silence Productions. Previamente se publicó una promoción. Paralelamente, en el 92, entra como bajista en My Head, junto con Snorr Rouge a la guitarra. Barbikernes continuó trabajando en Burton. En 1993 grabó el EP Asker, traducido Cenizas, bajo el sello Dead Like Silence Productions. En el mismo año, 1993, publicó Dead Song en Gangbar traducido como Lo que una vez fue, bajo su propio sello Cimo Fan. También en el 93 grabó las pistas debajo del álbum The Mysteries Doom Satanás de Michael. Bar Bickerness es un talento en lo que a música se refiere y cuenta con cierta repercusión, por lo que empieza a escalar en los puestos de influencia y se posiciona como líder. Vickernes ha declarado influencias de Friedrich Nietzsche, entre otros, y se define como pagano, nacionalista tradicional, racialista, nordicista y ambientalista. También defiende la higiene racial. Vickernes equipara a la civilización moderna con capitalismo, materialismo, judeocristianismo, contaminación, urbanización, mestizaje, americanización, socialismo y globalización. Además, siente fascinación por la obra de Tolkien, en especial El Señor de los Anillos. Ahora ya tenemos dos personas muy influyentes con caracteres fuertes. Euronymous con un pasado comunista, y Bikernes, más simpatizante del nacionalsocialismo. Empieza la guerra del pobre. El movimiento Inner Circle empieza a inicios de los años 90, en un primer momento, se trataba de predicar el satanismo que predicaba Eurónimo, lo más parecido que tuvo a tener su propia congregación de fieles. Los primeros integrantes fueron seguidores de Black Metal que tenían como punto de reunión la tienda Helvete y las bandas más influyentes del Black Metal noruego de aquel momento. La tienda Helvete fue el punto neurálgico del movimiento. Allí, en las reuniones, Eurónimo explicaba cómo torturar ...entre otras lindeses. Claramente, Inner Circle era una asociación anticristiana. Barbíquernes entra en contacto cuando publica... ...los álbumes de Burzum en el sello de Eurónimos... ...y los vende en su tiempo. Enseguida se erige como líder. Entonces, la secta se divide en dos facciones. La facción satanista, que lidera Eurónimos... ...que, entre otras acciones, profanaban cementerios... ...y el paganismo que lidera Vikernes... ...defendiendo la expulsión del cristianismo de Noruega... ...y la restauración de las religiones paganas. Se dice que el Inner Circle... ...se encargaba de controlar las ideas... ...de todos los grupos de black metal noruegos... ...de forma que... ...si no estaban bajo sus cánones... ...o su música no era suficientemente satánica... ...los amenazaban o agredían. Por eso, también se les conoce como... ...black metal mafia... ...black militia... Black Metal Circle y otros nombres. La base de las dos facciones era cometer actos ilegales en la lucha contra todas las religiones organizadas existentes en Noruega, en concreto la cristiana, a la que consideraban opresora. El movimiento se tomó muy en serio, quizá demasiado, y las cosas llegaron más lejos de lo que nadie nunca esperó. Por una parte, existía la lucha por el poder por parte de Euronymous y par Vikernes, lo que llevó a una competición por ver quién era más extremo. Los grupos de black metal tenían que seguir ese estilo de vida y ser dignos representantes del género. De lo contrario, podían sufrir agresiones. Muchos grupos ya estaban de acuerdo con las ideas del inner circle y se unieron voluntariamente. La música servía como adoctrinamiento satanista. Por otra parte, el fanatismo de algunos seguidores, jóvenes en su mayoría, que se veían integrados en un grupo en el cual podían cometer acciones violentas y ser reconocidos por estas, desembocaron en una espiral de violencia que llegó a cotas nunca imaginadas. En esa época se cometieron asesinatos, profanaciones de cementerios, sacrificio de animales y quema de iglesias cristianas. Noruega, que por norma es un país pacífico, quedó en shock ante estos acontecimientos. Se pudo haber llegado más lejos aún, ya que algunos integrantes querían sacrificar a sacerdotes en sus iglesias antes de prenderles fuego. Esto nunca llegó a ocurrir. Cuesta entender que en una sociedad del bienestar tan pacífica como la Noruega ocurrieran estas atrocidades. Jóvenes con estudios, sin penurias económicas, protegidos por un sistema carente de corrupción, próspero y seguro, se dedicaban a cometer los peores actos vandálicos que recuerda Noruega. ¿Quizá el hecho de tener un invierno casi eterno o estar sumidos en la oscuridad despertó esa maldad? ¿O quizá fue la rabia contenida por siglos del paganismo más reprimido? ¿Puede que vieran peligrar su sistema a causa de inmigrantes? ¿Acrecentó esto el sentimiento de identidad nacional o escandinava, Liekter, en noruego, basándose en la memoria cultural vikinga? ¿O puede que aquellos jóvenes quisieran un cambio radical y lo encontraran en el black metal, emergiendo toda la maldad concentrada? sin vivir en Noruega y conocer in situ su realidad es muy difícil dar respuesta uno de los episodios más oscuros de esa época fue la quema de iglesias cristianas por parte del inner entre 1992 y 1995 ardieron decenas de iglesias por Noruega y también alguna en Suecia algunas de ellas llevaban siglos en pie y eran consideradas patrimonio histórico También se profanaron centenares de tumbas y aparecieron símbolos satánicos pintados en muchos cementerios El Inner Circle pretendía devolver el paganismo a Noruega destruyendo los símbolos cristianos que, a su vez, habían sido construidos encima de los antiguos templos paganos Bark vickernes estuvo detrás de muchos de los incendios Seguramente, controlar todas las acciones debió ser tarea complicada al principio, con pocos integrantes, con ideas puras, debió ser fácil organizar las acciones. Pero cuando fueron uniéndose más adeptos, costó más gobernarlo todo. Además, empezaron a surgir comandos que querían imitar al Inner Circle original actuando por su cuenta. No tenían la misma ideología, sino que unos actuaban por puro gamberreo y otros estaban integrados por gente desequilibrada. También hubo gente que se apuntó a la moda y que buscaba el reconocimiento del grupo a través de las acciones. Normalmente, en esos casos, se suelen cometer errores. Algunos de los incendios más destacados fueron el 23 de mayo del 92, incendio de la iglesia Storet-Beit en Bergen. El 6 de junio del 92, incendio de la iglesia medieval de Fantoft en Bergen. Bark Bickerness fue sospechoso, pero no se encontraron pruebas. Una foto de la iglesia quemada fue usada como portada del álbum de Burzum Ask. Toda una declaración de intención. 21 de agosto del 92. Incendio de la iglesia Holmen-Collen. Bickerness y Faust fueron hallados culpables. 13 de septiembre del 92. Incendio de la iglesia de Schoen. Víkernes y Samoth fueron hallados culpables. 24 de diciembre del 92, incendio de la iglesia de Assa. Víkernes y John Ing Thurnsberg fueron hallados culpables. El 25 de diciembre del 92, durante las tareas de extinción del incendio de una iglesia metodista en Salzburg, murió un bombero. En 1993, mientras preparaban el primer LP de Mayhem, de Mysteries, Doom Satanás, Vickernes y Euronymous planearon hacer estallar la Catedral de Nidaros, que es la que aparece en la portada del disco. Pero el cantante fue asesinado antes de llevarse a cabo el atentado. Para dar un impulso mediático al black metal, Vickernes concedió una entrevista para unos reporteros en la que reconocía haber provocado algunos de los incendios a las iglesias junto a otros músicos. La entrevista produjo gran revuelo. Los medios comenzaron a considerar al black metal como un género de músicos satanistas, criminales y asesinos. La policía noruega comenzó a investigar los sucesos y investigar a los grupos de black metal. Bark fue arrestado inmediatamente para después ser liberado al no encontrarse pruebas. Analicemos hechos que pudieron provocar el asesinato de Euroni. 1. Parece ser que Euronimus no tenía suficiente dinero para el proyecto Burzum. Vikernes prestó una suma elevada de dinero que debería haber recuperado con la venta de las copias. El caso es que no recuperó el dinero, perdiendo así el aprecio hacia Euronymous. Por eso, Bart intentó crear su propia productora, Fimofan. 2. Cuando la policía arrestó a Bickerness por la entrevista autoinculpatoria de algunos incendios, Euronymous cerró Helvete, lo que provocó una decepción entre los fans del black metal. Bickerness, al que soltaron por falta de pruebas, lo acusó de ser estúpido y que no aprovechó aquel momento para generar mayor publicidad al black metal. También lo acusó de querer ser siempre el centro de atención y controlar toda la escena del black metal noruego. 3. Queda claro que existía una rivalidad para liderar el movimiento inner Circle. 4. Eurónimo se atribuyó los méritos de la quema de iglesias, cuando fue Víquernes quien planeó y ejecutó muchos de los incendios. 5. A raíz de la enemistad de ambos, tanto Eurónimus conspiraba contra Bark como Víquernes conspiraba contra Eurónimo. Por poner un ejemplo, Vickerness escuchó de alguien que Eurónimos pretendía torturarlo y matarlo para grabar una movie. Si era verdad o no, daba igual. Solo acrecentó más el odio entre los dos. El 10 de agosto de 1993, Vickerness y Snorre viajan de Bergen al apartamento de Eurónimos en Oslo. "Bark, había escuchado que Eurónimos planeaba matarlo. Aquello colmó el vaso del odio que sentía hacia él. Además, se tomó muy en serio la amenaza, ya que Euronimus había sido detenido recientemente por agredir con una botella rota a unos chicos. Llegaron bastante tarde y Snorre se quedó en el coche. Vickerne sube al piso con la excusa de hablar sobre un contrato. Lo que pasó dentro de la casa solo lo saben ellos dos, pero parece ser que se entablaron en una discusión. No queda claro si Eurónimos cogió un cuchillo de cocina e intentó agredir a Bart, el cual lo esquivó, se lo quitó y se lo clavó a Eurónimos. O quizá fue Víquernes quien agredió primero. El caso es que Eurónimos fue encontrado tirado en las escaleras del edificio con 23 puñaladas, dos en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. En aquel momento, Bark inicia una huida desesperada que termina el 19 de agosto con su detención. Vikernes fue condenado a 21 años de prisión por asesinato y los incendios a iglesias. Snorre fue encarcelado por cómplice de asesinato. Escucharemos la sentencia y veamos cómo acaba sonriendo cuando le comunican el veredicto. Bark Vikernes 11 januari 2020 döms till en straff av fängelse i en 21, och 21, 21. La estancia de Barck en prisión no estuvo exenta de polémicas. Dejando de lado el hecho de que grabó varios discos, pasó por una época en que simpatizó con el nazismo. Protagonizó un intento de fuga que, evidentemente, le alargó la condena. Viviendo en Francia, una vez cumplida la condena, al haber sido uno de los destinatarios del manifiesto de Anders Breivik, el asesino de Utoya... La policía francesa, tras una investigación, lo detuvo por sospechar que iba a cometer una masacre al encontrarle armas en su casa. Todo deriva por unos análisis de la matanza de Utoya que escribió Park en su página web. El disco póstumo de Euronymous, The Mysteries Doom Satanás, se publicó en 1994, como ya había dicho. Finalmente, las pistas de debajo son las originales que grabó Bart Beacon. A pesar del título, las canciones no tratan sobre satanismo, sino que tratan sobre la muerte y el existencialismo. Y hasta aquí la segunda parte de este documental dedicado al nacimiento del Black Metal en la figura del grupo Myhem. Todavía queda un vídeo más para completar esta trilogía. En él desgranaremos algunos hechos macabros que ocurrieron durante el nacimiento del black metal como secuestros o asesinatos. Espero que te haya gustado. Muy pronto, Rock Foss volverá con más misterio.